0: Olá, eu sou Edmilson Arvila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Os postos de vacinação registraram esta semana uma grande procura tanto por testagem quanto por vacinas. 125 pessoas estão internadas com Covid na rede SUS da capital e a maioria, Silvana, são pessoas que ou não tomaram a vacina ou não tomaram o reforço. Alguma o esquema... dose atrasada, né? É o um esquema vacinal incompleto. Chamou a atenção o número aqui de positividade da semana passada. É sempre de semana por semana que está em 28%. Então, para que você leve isso em conta para cada aí 100 testes né, que são realizados. Agora, 28 já compôs quase 30%, Mariana Desde o início de 2020, quando o coronavírus passou a fazer parte do nosso dia a dia, já vivemos algumas ondas, né, gente? Olhando aqui no gráfico, ó, é possível identificar pelo menos cinco. Algumas mais graves... Outras foram mais rápidas, né? A da Omicron foi uma explosão de casos e curta. E agora, mais um crescimento de casos. Para falar sobre esse convívio com a Covid, eu convidei o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, um especialista no assunto e também faz parte do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela participação. Chebabo, muito obrigado aí pela ajuda aqui de esclarecer esse novo momento que a gente vai viver. Mas vamos
1: lembrar um pouquinho do que já vivemos, porque as ondas foram diferentes, né? Foram, foram diferentes. A gente teve a primeira onda, né? Que foi a onda pela variante, que na verdade é pela cepa original, né? Que foi aquela onda assustadora, onde a gente não tinha nem exame para fazer, né? Então a gente nem teve o número correto de casos. Quando a gente olha na curva, a gente vê que o número de casos foi muito inferior a todas as outras ondas, mas isso é um, não é uma, uma verdade absoluta, né? A gente sabe que aquilo ali significava simplesmente o fato de a gente não conseguir fazer diagnóstico. A gente não testava, né? Não, exatamente. E a gente teve mas ali a gente teve um número muito grande de mortes, né? Porque era uma doença que afetava a todas as pessoas, a todas as idades. Claro que os idosos sofreram mais, né? Tinha um maior risco, mas a gente via pessoas de 30 anos, 20 e poucos anos, 40 anos, internando grave, sem nenhum tipo de doença prévia. Ou seja, a gente não sabia exatamente quem dali que pegasse Covid. Era uma roleta russa, né? Podia evoluir super bem, com a leve, ou podia evoluir de uma forma grave. Depois vieram as outras ondas, com as variantes, né? A principal, acho que a maior mortalidade que a gente teve foi com a variante gama, aquela que foi isolada lá em Manaus, primeiramente, depois que se espalhou pelo país inteiro, em março do ano passado, que foi realmente onde a gente teve a maior mortalidade, até agora, de todas as ondas da pandemia. E na onda da Ômicron, em janeiro, né, uma situação completamente distinta. Né? A gente já tinha toda a população, ou grande parte da população, vacinada. E aí o que a gente viu foi um número muito grande de casos. Era é uma, é uma variante que tem uma, uma capacidade de transmissão muito alta, de infecção muito alta, mas com impacto... Até então, o gráfico fica diferente, né? Uma explosão, assim, de casos, né? Exatamente. Já achatou até todas as outras ondas quando você olha no gráfico mas em número de óbitos realmente um impacto muito pequeno, muito baixo, exatamente porque a gente já tinha grande parte da população vacinada e isso protegeu contra doença grave contra óbito. E nesse momento a gente já vive uma outra onda, né, causada por subvariantes da própria Ômicron, que também tem esse mesmo comportamento, até melhor do que no, na onda da Ômicron de janeiro. A gente tem um aumento de casos, mas nem se compara o que foi em janeiro em termo de número de casos, e mais com nenhum impacto em mortalidade. Então a gente não vê aí um aumento de mortalidade importante relacionada ao ônibus, principalmente nas, naquelas regiões melhor vacinadas, né? onde tem a maior parte da população vacinada, como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, com esse histórico todo que você fez, é aqui que eu queria chegar.
0: A gente vai ter um convívio, né? não vai acabar de uma hora para outra. Né? A pandemia não vai acabar de uma hora para outra, nem o coronavírus vai desaparecer. A partir desse momento, nós estamos já na quarta dose. Como que os cientistas, os médicos estão olhando para esse convívio com a
1: covid Olha, a gente vai ter várias ondas ainda, né? É, a, a tendência é que a cada seis meses, mais ou menos, a gente tenha uma onda da doença, mas sempre é, essas ondas, a ideia é que elas sejam de menor impacto tanto em número de pessoas afetadas quanto em casos graves e mortes. Claro, para isso a gente precisa ter a premissa de que as pessoas têm que estar vacinadas, né? vacinadas com os esquemas de reforços propostos né? para a gente manter uma imunidade uma proteção elevada. Né? Mas a tendência é essa. Teve um estudo publicado agora recentemente na Nature que eles fizeram uma avaliação das mutações da velocidade de mutação e mostraram que a cada seis meses, mais ou menos, surge uma nova variante que é capaz de suplantar outra e causar uma nova nova onda, mas com impactos bem menores. A gente vai viver assim, pelo menos durante algum tempo, até que a gente tenha uma vacina que realmente consiga bloquear a infecção né, e reduzir essa disseminação dessas variantes.
0: Então, enquanto surgir essa vacina, muito provavelmente nós teremos, como a gripe, por exemplo, anualmente a gente toma uma vacina de gripe isso deve acontecer com Covid também.
1: Exatamente, a gente deve ter que fazer reforços, provavelmente anuais, da, e talvez alguns grupos até com um intervalo menor, os mais suscetíveis, os idosos e tal, mas de uma forma geral, provavelmente intervalos anuais e com vacinas modificadas. A gente já tem agora a perspectiva de no segundo semestre ter vacinas já até o final do ano, já modificadas, já contendo a, pelo menos a cepa da Omicron, né? que é a cepa que mais se assemelha às variantes que estão circulando agora, levando melhor proteção. E a gente espera que no futuro a gente tenha uma vacina que a gente chama de pan-coronavírus, que proteja contra todos os coronavírus, independente das variações, né? que pegue regiões do vírus, né? consiga é, é, achar uma região do vírus que não se modifique tanto e que a gente consiga fazer um anticorpo, né produzir uma vacina que produza um anticorpo que, que consiga proteger contra todas essas variantes, contra essa partícula do vírus, que não se modifica tanto. Né? Isso seria uma vacina pan-coronavírus, que pegaria todos os vírus.
0: Agora, olhando para o comportamento, o uso de máscara ou aglomerar grandes shows, a tendência é que a sociedade desenvolva também seus próprios mecanismos ah, a máscara vai ser um utensílio que eu vou usar, vou ter sempre na minha gaveta dependendo da curva de casos, não teremos shows ou teremos vocês enxergam assim também? o comportamento vai se moldar a isso? a ideia é essa,
1: que a gente tenha nossas armas de proteção né? além da vacina, que são as medidas não farmacológicas, né? principalmente o uso da máscara sendo utilizadas a cada onda dessa. Né? Então, você durante o período de baixa circulação, como a gente viveu agora, nos últimos dois, três meses, né, a máscara ela passou a ser muito pouco utilizada e realmente assim o risco de você encontrar uma pessoa infectada, né, próxima a você, era muito pequeno, porque a gente tinha uma baixa circulação de vírus. Agora, no momento como o atual, né, numa onda onde você tem muita gente infectada e a chance você tá num ambiente fechado com outras pessoas ali, mesmo sem saber, transmitindo, é é muito alto. E aí a gente recomenda novamente a utilização da máscara. Então a gente vai ficar usando essas medidas não farmacológicas principalmente a questão da máscara, de acordo com a epidemiologia né, com a, do vírus e com a, as ondas que vão aparecendo. Então, no momento de maior circulação, voltamos a utilizar a máscara, né, principalmente em locais fechados, aquela população de alto risco principalmente, né, no transporte público, locais com muita gente, com muitas pessoas, até no show mesmo, cinema tal, sala de aula. É quando essa, a onda... É, reduzir a gente volta de novo a, a viver sem a máscara, sem necessidade de utilização de máscara o tempo inteiro. Acho que essa é a forma inteligente de a gente estar lidando com essas ondas e com essa e com essa epidemia né, de coronavírus.
0: O que, que se discute como parâmetros para isso? Por exemplo, a gente falava ah, com menos de 5%, a Organização Mundial da Saúde diz que está controlado, mas a gente foi crescendo, já passamos de 20% de positividade. O que, que seria um parâmetro para a população sempre ficar, olha, eu vou ficar me no sorteando por aqui para eu me cuidar.
1: O parâmetro de, de número de casos a gente perde um pouco porque, principalmente aqui no Brasil, a notificação é muito grande. né? E com os autotestes, as pessoas passam a se testar e não modificar. E a gente perde essa noção um pouco, né? Então, usar o parâmetro de número de casos por 100 mil ou por um milhão, às vezes você fica meio desmorteado, porque você não consegue comparar as diferentes ondas por causa dessas diferentes estratégias. Usar o número de mortes também é muito ruim, porque você esperar ter morte, né? Não... A gente espera que não tenha muito o aumento de morte nas próximas ondas também não é um bom parâmetro. Talvez o melhor parâmetro seja realmente a positividade dos testes, né? Então, conforme vai aumentando essa Positividade, a gente ultrapassou 5, 6% de positividade, a gente sabe que já está tendo um, um crescimento de casos, né? E, e é um parâmetro que a gente pode usar como inferência de que uma nova onda está chegando. E aí a gente voltar né, a se proteger, a utilizar máscara, né? É, acho que talvez seja a melhor forma de a gente ter essa noção. E claro, acompanhando o número de casos, que sempre dá um, um, uma. Quando, cresce muito, essa curva, de qualquer maneira, ela se modifica. Mas não é quase impossível você comparar com as ondas anteriores por causa até dessa dificuldade mesmo. As pessoas até não se testam mais. Muita gente com quadros leves que acaba não se testando e não fazendo diagnóstico.
0: Que às vezes tem até a confusão com a gripe, né? Nós vemos um momento com gripe e com covid, né? Então se confunde ali, né?
1: exatamente não só a gripe outros vírus respiratórios né a gente tem uma quantidade muito grande de vírus respiratórios e principalmente nessa época do ano de inverno a gente tem uma co circulação de vírus né então a gente tem vírus sensacional respiratório influenza que né da gripe metapneumovírus além do vírus da covid né então você tem uma confusão muito grande em termos de vírus claro que sempre um vai ser o predominante, mas você vai ter outros casos na, no, ao redor, da cidade, né, causado por outros vírus. né. E aí, às vezes, fica difícil você fazer essa mensuração também só pelos casos de estendimento gripal.
0: Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson, a gente está à disposição.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães, e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.